0: Lucas capítulo uno libro de Lucas capítulo 1 en la historia de los judíos se han recibido una multitud de promesas gloriosas en el libro de Génesis Abraham recibió la promesa de ser padre de una gran variedad de pueblos. Esto estaba en Génesis diecisiete, cuatro. He aquí mi pacto es contigo, dice Dios, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y aunque la familia de Abraham crecía y muchos salieron de Egipto, no era padre de muchas naciones. Y llegando a Lucas 1, esta promesa ha sido olvidada por muchos. Siglos más tarde de Abraham, Dios daba otras promesas extraordinarias a David. En segundo de Samuel 7. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Ya estamos viendo en viernes, esto es Salomón. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre y él me será a mi hijo y si él hiciere mal yo le castigaré con varas de hombres y con azotes de hijos de hombres pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl al cual quité de delante de ti y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Hemos visto en los estudios de viernes que cuando David llegaba al fin de sus días, que Dios estableció a Salomón para continuar el reino, pero ese concepto del reino de David continuando eternamente era mayormente olvidado. Aunque la promesa era muy clara en las escrituras, Finalmente, había otra promesa en Jeremías sobre un nuevo pacto que sería algo diferente de los otros pactos. En Jeremías 31, 31, Dios hablando dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y seguramente se esperaban ese pacto por un rato, pero han pasado tantos siglos y tantos cambios en el pueblo que parte de unos cuantos fieles, la gran mayoría de la gente han olvidado a todas estas promesas gloriosas. Pero todo esto iba a cambiar muy pronto porque Dios estaba visitando a su pueblo otra vez para cumplir todo. Versículo 57 empezando. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento dio a luz un hijo. Tenemos que recordar que Elizabeth como otras hermanas del testamento antiguo. Era estéril, era muy avanzada en su edad y dando luz ahora era un gran milagro. 58. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. ¿Quién lo llamaba? Habiendo esperado tantos tantas décadas por un hijo, y a lo mejor abandonando ya la esperanza de esto, todos los, los vecinos concluyeron que su nombre, como el único hijo de la familia, su nombre sería Zacarías también como su padre, como era la costumbre de su cultura. 59. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Ese nombre, si buscas el versículo 13 de este capítulo, vino del ángel Gabriel así que esto era un poco de sorpresa para la gente, 61, le dijeron, ¿por qué? no hay nadie en tu parentela, que se llama con ese nombre, entonces preguntaron por señas a su padre, ¿cómo le quería llamar? y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron, es que Zacarías no pudo hablar en este momento, y muchos creen que ni podía oír porque aquí se hicieron señas para comunicar algo con él. Es que cuando el ángel Gabriel vino anunciando todo esto, Zacarías no pudo creerlo. Y por esto se caía ese, sobre él ese reproche de no tener la capacidad de comunicar. Y siendo cerrado en su propia mente, por nueve meses se tenía mucho tiempo de meditar, de reflexionar, de tal vez estudiar las escrituras en privado. Pero el tiempo ha pasado y Zacarías ya fue libre de su reproche, 64. Al momento fue abierto la boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. El gran hombre no tenía ningún resentimiento ni rencor con Dios por lo que pasaba, con su capacidad de comunicar. Al contrario, era bien lleno de alabanza, de adoración. Porque con su conocimiento de las escrituras se sabía que ya el gran día de esperanza ha llegado. 65. Y le llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Estaban llenados de temor, pero no en el mal sentido, sino que su temor era un temor de reverencia. Viendo que Dios estaba otra vez visitando su pueblo después de estar callado por unos cuatrocientos años por un largo rato no había profecía no había nada de milagros nada público por lo menos se sentían casi como que dios ha olvidado de su pueblo como cuando estaban sufriendo mucho tiempo en egipto como esclavos en medio de mucho sufrimiento dios acordaba su promesa en éxodo y vino para dar alivio saliendo de egipto era una forma de redención pero ahora otra forma de redención estaba llegando y era una redención aún más importante pero dice en éxodo 223 aconteció que después de muchos días murió el rey de egipto y los hijos de israel gemían a causa de servidumbre y clamaron y subió a dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Estamos tomando todo hoy en el contexto de la historia del testamento antiguo porque Zacarías era un sacerdote de aquella época y su perspectiva era la historia judaica y el mensaje de hoy viene por medio de las proclamaciones de este rey antiguo 66 y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo quién pues será este niño hablando de juan y la mano del señor estaba con él juan Bautista ya se nació y todo el mundo entre los fieles sabía que Dios estaba haciendo algo muy grande. Cuando una mujer avanzada de, de edad y estéril tenía un hijo en el Testamento Antiguo, era como una gran señal de que Dios estaba preparando algo grande. Y Juan estaba recibido en una familia muy santa. Aunque Zacarías sufría un momento de incredulidad, se tenía una reputación de un justo. Vimos empezando el capítulo aquí en versículos 5 y 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Si eran así antes de tener ese conocimiento nuevo de Dios, seguramente iban a seguir después. Y por esto Juan iba a crecer en una casa en que las escrituras y las promesas de Dios iban a estar tomadas en serio. Y la vida santa sería siempre la prioridad y tengo que preguntar cómo está contigo en tu casa has olvidado tal vez mayormente las grandes promesas de tu dios 67 y Zacarías su padre fue lleno del espíritu santo y profetizó diciendo ahora por el resto del mensaje de hoy, por el resto de este capítulo 1 de Zacarías, y es un gran capítulo, tiene 80 versos, pero estamos cumpliendo, él se va a proclamar su canción, o sea, su poema, sobre la manera en que el gran día de esperanza finalmente ha llegado. 68, él empieza a hablar bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido su pueblo por el momento la redención estaba llegando empezando pero en la mente de Zacarías guiado por el Espíritu Santo ya era un hecho todas las grandes promesas todas las promesas casi olvidadas ya estaban llegando a su cumplimiento 68 Bendito el Señor de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Zacarías aún no estaba hablando de su hijo Juan, Zacarías era de la casa de Aarón, está hablando de Cristo, de la casa de David. En realidad, el gran redentor era Cristo Jesús, que en este momento. María estaba llevando en su vientre. Y era muy probable que María estaba presente por todo esto y Jesús en su vientre, porque ella quedaba con Elizabeth por todo el término de su embarazo. Es que ahora para Zacarías todo tenía sentido. Y por su edad avanzada, era un gracias de Dios, a lo mejor iba a estar con el Señor en la gloria cuando la gente empezaba a maltratar a juan su hijo porque juan su ministerio va a empezar muy gloriosamente pero más tarde será bastante difícil 70 como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio todos los profetas de una manera u otra hablaban de cristo y no voy a dar muchos ejemplos de esto, pero Isaías tenía uno de las, una de las más claras, Isaías 9.6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz lo dilatado, que quiere decir crecimiento, lo dilatado de su imperio y, de la, y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Habla del celo de Jehová porque muchos van a pensar que todo eso es imposible. hay muchos pasajes así en el testamento antiguo que solamente tienen sentido en la luz de la venida de Cristo Jesús nuestra gran esperanza de hecho llegando al fin de este libro de Lucas veremos la manera en que Cristo mismo abrió todas las escrituras sobre la manera en que ellas enseñaban de él Cristo estaba caminando con unos discípulos después de las la resurrecciones y ellos aún no han reconocido quién era. Uno de ellos estaba hablando en Lucas 24:24 24, y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, Cristo con estos discípulos, Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué quiere decir que Dios espere que tú tengas una capacidad de entender los profetas? Para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y Moisés es el principio porque Moisés es el autor de Génesis guiado por el Espíritu Santo y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían no recibimos más detalles de esto aquí muchos pastores dicen yo quiero una un libro de qué estaban hablando. Pero no, Dios quiere ver a nosotros estudiando, escudriñando su palabra para descubrir todo esto. Continuando con la declaración de Zacarías en 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres. Y acordarse de su santo pacto era normal con los del testamento antiguo y digo esto de Elizabeth y Zacarías por vivieron gran parte de sus vidas en su viejo testamento en el testamento antiguo era normal ver sus enemigos como los filisteos o más tarde los de Babilonia los griegos más tarde ahora los romanos pero Cristo vino con la realidad de que nuestros enemigos más feroces son el mundo, la carne, nuestra carne y el diablo. La guerra que tenemos es más espiritual y menos política. A veces los conflictos políticos pueden ser una gran distracción para los hermanos si aún no han llegado a la madurez espiritual. Pero lo que Zacarías dijo del santo pacto era la conclusión de que el día de la esperanza por fin ha llegado. 73. Del juramento que hizo Abraham, nuestro Padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, les servi, serviríamos esto es algo grande porque muchos cristianos aunque quieren servir al Señor viven en grandes temores y el temor en, en este verso no es la reverencia o sea el temor de Dios sino que es el temor de hombres o temor de circunstancias proverbios 29 25 el temor del hombre pondrá lazo mas el que confía en Jehová será exaltado. La implicación aquí es que los que viven en muchos temores realmente no están confiando en su Dios. El mandamiento más común en todas las escrituras es no temáis. Tantas veces aparece que tiene un verso por, para cada día del, del año. Y si estás confiando en tu señor en sus promesas no tienes que vivir en temor constante mateo 6 25 cristo hablando por tanto os digo no afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recojan en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afenáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellas y si la hierba del campo que hoy es y mañana se, se echa en el horno Dios la vista así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe mucha preocupación quiere decir poca fe y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la vista así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe no os afanéis pues y no es una sugerencia aquí es un mandamiento no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero una fe fuerte en cristo no debes de tener una vida llena de temores 75 en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días cuando finalmente entiendes que el pecado es tu enemigo entonces vas a ver el arrepentimiento y la santidad como tus amigos y los hermanos verdaderos van a estar dedicados a la santidad no por unas meses en el principio de su fe sino por todos sus días manifestando que su fe es verdadera esto era muy muy claro en el libro de hebreos donde unos hermanos estaban tentados a abandonar la fe o a no tomar la fe en serio solamente voy a citar unos versículos de este libro Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. No había razón de abandonar. Entonces era una provocación a Dios. Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, tenían muchos ejemplos de judíos apartando, y ellos sirven para nosotros como amonestaciones, Hebreos 10.35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque es, os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de dios obtengáis la promesa finalmente en hebreos 12 14 seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor desafortunadamente en nuestra época hay muchos hermanos que viven engañándose a ellos mismos y por eso por esto hay tantos perdedores en el equipo ganador ahora finalmente Zacarías va a hablar de su hijo Juan después de exaltar tanto el nombre de Cristo 76 y estamos llegando al fin Tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Esto era como una repetición de lo que pasaba con Moisés y Aarón. Dice, dijo Dios en Éxodo 7:1: Y 1, Jehová dijo a, a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será profeta, cuando Dios dice que Moisés era como un Dios con D minúscula, es que era como un gran juez delante de Faraón, pero Aarón era su profeta, en el caso de Cristo podemos decir Dios con D mayúsculo y con Juan Bautista como su profeta, el punto es que nada de esto era nuevo, sino que todo esto estaba cumpliendo profecías muy antiguas y nadie tenía excusa alguna por rechazar las revelaciones tan consistentes 77 para dar conocimiento de, de salvación esto es hablando de juan su mensaje para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados el perdón de pecados es un una noticia maravillosa, pero Juan será un predicador poderosísimo enfatizando mucho el arrepentimiento para el perdón de pecados. Dijo Salomón en Proverbios 28.13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es muy peligroso cuando las iglesias empiezan a ofrecer el perdón sin el arrepentimiento. 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Ese es el corazón de Dios. Puede dejar que haya muchas aflicciones, pero Dios está lleno de, de misericordia para nosotros, por la, la entreñable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la hora, para dar luz a los que habitan en tinieblas, y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Con la venida de Cristo y de Juan, la luz empezaba a brillar, abriendo el camino al perdón de Dios por su misericordia pero si tú insistes en continuar en tu rebelión no puedes confiar en que esa misericordia ha llegado a ti 80 y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a israel está hablando de juan el ministerio de juan será poderoso pero no da, va a durar mucho tiene mucha preparación para cumplir un ministerio breve conclusión el, men, el mensaje de hoy ha presentado gran esperanza una esperanza que finalmente llegaba lucas nos ha grabado muchos detalles que no aparecen en otros evangelios para que todo puede tener sentido para ti hermanos vivimos en una época en que muchos jóvenes hasta sienten la tentación de quitar a sus propias vidas a unos por el dolor que sienten otros porque para ellos nada tiene sentido en esta vida pero si tú quieres vivir una vida llena de esperanza que sí tiene sentido entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo la realidad es que el día de la esperanza ha llegado oh padre te damos gracias que estamos recibiendo mucho de, de ese libro de lucas tomándolo lentamente sigue señor brillando tu luz en nosotros y por medio de nosotros ayúdanos a hacer que nuestras vidas cuentan señor en estos tiempos oscuros pedimos en el santo nombre de cristo jesús amén